It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial agora nesse período de pandemia. Continuamos ampliando a abordagem, né? os episódios são quase que diários, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E a minha convidada de hoje, claro, está muito tocada por tudo isso que ocorre em decorrência do, da pandemia do coronavírus, né, que continua fazendo vítimas em todo o mundo, enquanto boa parte das pessoas permanece em quarentena e muito se fala também nas perdas econômicas que virão. A minha convidada de hoje contabiliza as perdas emocionais das pessoas. Eu estou falando da médica geriatra especialista em cuidados paliativos, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Doutora Ana Cláudia, que é autora de um belíssimo livro, aliás, muito humano, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, onde ela mostra que a grande questão que envolve a morte, na verdade, é a vida, como a vivemos. Esse é um livro muito interessante, eu já tive a oportunidade de ler. Doutora Ana Cláudia, primeiramente, muito obrigado por atender aqui o nosso, nosso convite aqui do, do podcast 45 do Primeiro Tempo. Obrigado também por interromper as suas atividades, eu sei que uh, você também está na linha de frente, está acompanhando tudo isso que, que envolve. Então, para começar a nossa conversa, eu queria primeiro as suas considerações. Uh, como é que é a tua análise, como é que você está vendo todo esse momento, muitas mortes acontecendo no Brasil, talvez a gente esteja vivendo as, as duas próximas semanas, né? nessa, nessa e na próxima, um ápice da, da, da pandemia. Eu queria as suas considerações iniciais, doutora Ana, obrigado mais uma vez. Bom, obrigada pelo espaço, eu acredito que toda a forma de levar para as pessoas algum caminho de entendimento, né, algum caminho de compreensão desse tempo, possa ajudar, eu espero que eu possa ajudar também através desse canal. É, o que nós temos visto, Patrick, é um movimento muito acelerado rumo a uma necessidade de ter sentido de vida das pessoas. É, no meu trabalho, eu vejo que as pessoas, no final da vida delas, elas acabam buscando mais seriamente essa resposta. Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido de tudo isso? E pelo fato de estar o mundo inteiro, né, inclusive agora o Brasil, vivendo essa consciência de que podemos morrer, né? é. por incrível que pareça, parece uma surpresa para todo mundo, mas, é, na verdade, o, o risco é de todos. O risco não é só do, das pessoas que você não conhece, né? desses números é, que se tornam cada vez mais assustadores e quando se fala em porcentagem de mortes, é, a gente não olha para a experiência da perda, que eu, eu digo assim, 1% das mães morrem, 
mas se morrer a sua, é 100%. Você é. perdeu 100% da sua mãe, você não perdeu 1% dela, 10%, 6%. Então, não existe relativização quando a gente fala da vida humana. Não tem vidas melhores ou piores que valem mais ou menos. Para alguém, aquela, aquela vida que foi perdida vale tudo, vale a vida dela. E a vida é uma coisa que as pessoas não, não pensam muito, né? Elas acham que você vai passando um dia depois do outro, você tem planos de futuro, então você coloca a sua felicidade no futuro. Só que agora a gente não sabe o futuro que nós vamos ter. Então existe uma necessidade agora de você redimensionar o que é futuro em cima de uma pauta desconhecida. Não tem uma coisa que você saiba, é, ah, vai ser melhor ou vai ser pior. Vai ser diferente do que a gente já viveu. É, não, tem, não tem a possibilidade de a gente voltar para a vida que nós tínhamos antes. É uma outra vida. E aí você precisa escolher quem você vai ser a hora que abrirem a porta. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ficar algumas semanas é, recolhidos. Eu, eu não tenho muito essa oportunidade, mas muita gente tem essa oportunidade de ficar recolhido é, para você poder fazer essa escolha. De que lado você vai estar nesse mundo que vem para ir. Você vai estar do lado de quem precisa de ajuda ou do lado de quem ajuda. Porque no mundo que vai chegar agora não tem lugar para quem atrapalha. Não tem lugar para quem destrói. Porque acho que o grande recado dessa pandemia é chega de destruir. Hum. Né? Porque vocês estão a gente está colocando a nossa própria vida em risco muito antes de um vírus. Hum. E agora o vírus ele é invisível. A gente não precisa mais ter porte de arma no país, porque nós somos a arma. É. Nós somos capazes de matar de, de 3 a 10 pessoas. É, é como se a gente inoculasse um veneno nas pessoas hum. à nossa volta, se você estiver contaminado. Então, é, esse valor que você dá para se proteger, para se proteger, para proteger as pessoas que você ama. É, quem tem noção do valor da vida vai ocupar um espaço de maior dignidade no mundo que vai chegar. Quem não tem esse valor, é, é possível que não tenha espaço para continuar nesse mundo. E, doutora Ana Cláudia, é, é interessante, né? Porque o, o vírus é invisível, né? E eu acho que nunca foi agora tão visível a morte, né? É, a morte sempre existiu, né? O problema é que a gente tinha uma outra relação com ela, né? Muito talvez pelo nosso estilo de vida, sempre ocupado, sempre procurando atividades. A gente nunca para, de fato, para para olhar para a morte, né? E, e você fala muito isso também nos seus livros, até em função de, de todo o seu trabalho. Mas talvez pela primeira vez, pelo eu digo primeira vez na história recente, vai história contemporânea, a gente está sendo obrigado a parar e se depara com a morte, porque o vírus ele é muito democrático em vários aspectos, né? Eu acho que ele pega todas as camadas, ainda que Neste atual momento, talvez a preocupação agora maior, né, passado esse susto, seja nas classes uh, mais, ou nos bairros mais afastados, mas enfim, o vírus é democrático de alguma maneira. O, 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 que, eu, o que eu lhe pergunto é o seguinte, agora, de fato, a gente está sendo alçado para essa visão, né? E essa visão dentro disso, tudo que a senhora está dizendo, é uma grande possibilidade. A senhora acredita que isso de fato vai, vai acontecer? A gente pode passar a ter um outro olhar sobre a morte? Talvez, é, talvez essa é a pergunta que eu, que eu queria te, te fazer e, e te ouvir. Eu sei que a escolha é de cada um, né? É muito individual, né? Mas é, o que, que você espera, assim? 
É tipo, eu penso assim, é como <risos> se... É, quando você olha para sua morte, Patrick, você tem a chance de dar um significado, um sentido muito mais intenso para a sua própria vida. Então, é, você falar sobre a morte, você conversar sobre isso de uma maneira comprometida, sem tirar sarro hum. e nem ficar amedrontado com isso, se você respeitar essa realidade que vai acontecer com você, é, é como se você entrasse num acelerador de felicidade, assim. Você se torna uma pessoa realizada com muito menos necessidades que a gente vai criando ao longo da nossa vida, achando que a gente precisa, precisa, precisa. Ah. E aí, quando você dá um checkmate, assim, tá, mas se a vida acabar semana que vem, o que, que eu preciso mesmo? Aí você vê que você precisa de bem pouco. E, e talvez o que você precise você não tenha, que é amor, por exemplo. Então, quando você se dá conta disso, você revigora... O, a, a essência da sua vida. Você olha para aquilo e fala, isso faz sentido. Então, para as pessoas, o que, que eu estou vendo agora, né? Os, os feedbacks que eu tenho das pessoas que estão é. mais próximas de mim, não mais próximas, talvez, como amigas, mas que tem os, os tais dos seguidores, né? Hum. É, muita gente agradecendo o fato de ter lido o livro antes hum. da pandemia. Antes, há tempo de pôr em prática o que eu convido as pessoas a fazerem. Porque quando eu falava, demonstre afeto, e a pessoa podia encontrar com o pai e a mãe para abraçar e falar, olha, obrigada pela minha vida, né? Já, já valeu a, a, a tua parte no mundo de ter me colocado nesse, no mundo. Eu posso ser feliz porque você uh, se arriscou para eu nascer, né? Hum. Então, é, você podia fazer isso antes. Então, as pessoas que fizeram isso antes, elas estão vivendo um momento de pandemia, sofrido, sem dúvida. Eu também estou sofrendo. Não é uma coisa assim, ah, a morte é meu dia a dia, então tudo bem. Não é assim. Eu me importo. E as pessoas que, todo mundo que tem né, essa noção de valor da vida se importa com o que está acontecendo. Mas as pessoas que pensaram na morte antes disso acontecer, elas estão mais tranquilas, porque tem muita gente que pelo fato de ter pensado na morte, falado sobre isso antes, não está devendo nada para a vida. Mas por que, que a gente está tendo tanto, tanto pânico agora? Porque a grande maioria das pessoas está devendo muita coisa para a própria vida. Uhum. E não deu tempo de acertar as contas antes da pandemia. E a gente não sabe como que vai ser é, a vida depois disso. Então, quem ficou ausente da própria vida até agora, de repente está dentro de casa com essa realidade frente a frente, dia e noite, 100% do tempo. E é tipo assim, não dá mais, você não vai ficar mais adiando essa lição. Agora vai ter que aprender. Quem perder essa chance, a minha impressão é assim, tipo, você ganhou um bilhete premiado da Mega Sena e você fala assim, ah, não vou lá trocar, imagina, besteira, né? Então, quem perder essa chance, é uma pena, né? A gente pode passar a ter uma outra relação com... Com, com a vida, né? Quando a gente entende um pouco a finitude, aliás, eu, eu, me ocorreu aqui agora te ouvindo, né? É, eu até reli um livro essa semana, semana passada que eu terminei, eu, eu ouvi o Milton Ratum aqui, o nosso ficcionista, no, no, no programa, ele citou a, o, o livro A Morte de Van Lixo, do Tolstói, né? E, e é muito interessante, quando ele citou, eu já tinha lido esse livro lá atrás, mas eu, é um livro fininho, rápido, enfim, e eu resolvi reler o livro. E é interessante, né? Um pouco esse. Tem muito a ver com isso que, que você fala, porque o Ivan Lich, quando ele, que ele se depara com a morte, né, uma doença é, incurável, 
ele passa a rever a vida dele, tudo que ele não fez, né? Os arrependimentos, o estilo de vida, muito dentro da aristocracia russa, né? Um certo vazio existencial. E quando ele tá na finitude, né? Que ele tá já muito próximo da morte, ele quer falar da morte com os familiares, com as pessoas próximas, mas ninguém entende, né? Que ele chama de uma grande mentira, que as pessoas vivem uma grande mentira. E ele passa a refletir isso e só conversa com o copeiro, né? Que é um dos serviçais do, da, da, da casa dele, enfim, e, e que, que entende um pouco isso. Então é, é interessante, né? A gente, talvez é isso que você disse, né? Talvez é um bilhete premiado no sentido da gente refletir, né? A gente conseguir olhar ou, ou viver um, um outro segundo tempo de vida, né? Eu não sei. Eu... Fala um pouquinho sobre isso, doutora Ana. Esse livro é, é mágico, né? Você, é, mágico. É, é, é uma visão... Você vê que a questão da morte é algo que permeia o mundo ocidental desde sempre, né? E agora o mundo ocidental está tá precisando chegar numa, numa percepção de, de, do que é o sentido de vida de uma forma muito mais verdadeira, muito mais íntegra, né? Então, essa chance de você conversar sobre isso... É, vai desfazer essa grande mentira de que nós somos superpoderosos, de que a gente dá conta de tudo, que o dinheiro é tudo, né? Então, é, você pode ter todo o dinheiro do mundo. É, se o vírus te pegar e, e, e ir para um caminho dentro do seu corpo que acabe com o seu pulmão, é, não tem dinheiro no mundo que te salve, entendeu? Não tem. Você pode pegar todo do, do, a grana dos do 7 bilhões de pessoas nesse planeta, você não vai conseguir salvar uma se o vírus realmente seguir um caminho dentro do corpo dessa pessoa que leve à morte. Pode ter toda a infraestrutura, você vê nos grandes hospitais, ainda tem gente que morre, muita gente morre, né? É. É, eu penso que, assim, não vai morrer todo mundo. Não vai ser 100%, não vai dizimar a humanidade nesse momento. Quem sobreviver é, vai fazer o quê? Né? Que, que, como eu, eu falei, a pergunta é que não quer calar, né? Quem, quem você vai ser quando abrir a porta? Se você vai ser a mesma porcaria que você era antes, então talvez seja melhor você ficar em casa para sempre, porque vai atrapalhar. É, nós temos muito trabalho depois da pandemia muito trabalho de reconstrução de sentido de vida para as pessoas que perderam os processos de luto a tal da reconstrução da economia os espaços profissionais como é que eles vão ser ocupados agora já que a gente não pode ter tanta proximidade nós vamos viver talvez muito tempo nessa área da distância né? então qual, qual é a, a, a reflexão que as pessoas possam ter para quem vai sobreviver, porque agora o medo é de morrer né? então é, vamos supor que a gente não morra. O que, que nós vamos fazer com o mundo que vai chegar depois? E doutora Ana Cláudia, falando um pouquinho do teu livro, né? A Morte é um dia que vale a pena viver, que você ouve muito, porque faz parte do, 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 do teu trabalho, né? Toda a construção de carreira. Você convivia muito né, com essas pessoas já na finitude. O que, que quando a gente chega nessa fase final da vida... É, você ouvia, compartilhe um pouquinho conosco, depois, claro, quem se interessar vai ler o livro, quem não leu ou quem vai ler o livro, é, é, o que, que você mais ouvia nessa, dessas pessoas que chegam na, na, no, no final da vida? Compartilhe um pouco com, com, conosco aqui. Eu penso que, a, acho que a, a, a lição mais valiosa que essas pessoas aprendem é que a vida vale a pena, a vida é boa mesmo para as pessoas que tiveram vidas difíceis. 
Então, é, o primeiro livro, né? O meu primeiro livro, poucas pessoas sabem, mas o meu primeiro livro foi de poesia. E, e aí, o segundo livro foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E eu acabei de lançar, no meio da pandemia, aí, o, o, o terceiro livro, que chama Histórias Lindas de Morrer que é um pouco a resposta do que você me perguntou. O, o, o A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver é um modo de fazer, né? É um modo de, de ver, não é o único, não é o, o certo, não tenho essa pretensão de, de propor um modo certo, mas é um convite, né? Para você, da forma como você pode ver o que significa a morte, o que, que é a vida dentro dessa consciência da morte. E o, segundo, o terceiro livro, que é o Histórias Lindas de Morrer, é o que acontece quando você faz o que eu proponho no primeiro. Então, são as histórias das pessoas, não são as melhores histórias, as, as únicas histórias, mas são as histórias que refletem o que eu percebo como o maior conteúdo das perguntas que eu recebo, dos questionamentos que eu recebo. Qual que é o sentido? Então, a, a melhor forma de, de você dar uma resposta é uma resposta que vem através de uma história. Então, nós precisamos fazer escolhas com os nossos legados, né? As pessoas que eu contei as histórias são pessoas que deixaram um legado para mim. Um legado de memória, um, um legado de comportamento, até. E, e esse legado não é um, uma herança é, concreta, né? De você deixar um apartamento, você deixar não. uma roupa, você deixar uma pensão. É, legado é modo de viver, né? Uhum. É, é o jeito que você ensina as pessoas através da sua história de vida você ensina para as pessoas à sua volta um jeito de viver e esse jeito de viver ele pode ser aprendido e, e ele pode ser compartilhado então quando a gente conta uma história de uma pessoa que morreu a gente está contando uma história de uma pessoa que teve sucesso na sua existência porque ela completou a existência dela a história é aquela, se é bonita, se é feia, é, se é, é uma história de sucesso profissional, de sucesso afetivo, a opinião de sucesso é de quem escuta a história e de quem assiste, mas de quem vive o sucesso é você completar e falar, dei conta, eu, eu fiz isso, eu, eu, eu passei por todas essas, essas etapas e eu fiz o melhor que eu pude. Não, nem sempre foi o melhor que eu tinha acesso naquela hora, mas eu tinha acesso a uma decisão, e a decisão que eu tomei foi aquela, é, que para mim foi a melhor possível. Né? É, é, não, e, e é interessante, né, porque é uma continua vivo né, na, na memória de quem fica, né, esse, esse legado, né, eu acho que isso é, nesse sentido, a morte vale a pena viver, nesse sentido também, né, que é a, que é a, da, a da vida, né, Acho que isso é, é, é muito interessante. Agora, você acha que uh, a gente passa também... Porque, claro, uh, uh, o, o coronavírus atinge uh, a todos, de alguma maneira, mas, claro, os mais velhos são os mais, os mais afetados, né? Enfim, a possibilidade de morte é muito maior. Você acredita que a gente possa passar a ter um, uma outra relação, um outro olhar sobre o idoso também? É, é, como é que você vê isso, as famílias dentro dessa estrutura, agora com esse afastamento né, que a gente está tendo que manter, muitas muitos, é, pessoas mais velhas que às vezes moram em casas separadas, os filhos em razão de preservar não estão vendo. Você acha que isso de alguma maneira pode ajudar, Ana, a gente ter um, um, um olhar mais cuidadoso com os idosos, que sempre foram, de alguma maneira, você sabe bem disso, né? Excluídos um pouco, né? Inválidos, a gente sempre vai deixando meio de lado. O que, que você acha disso? Você, você também vê como uma oportunidade? Você é otimista? Fala um pouquinho disso. É, 
Esse vírus, eu tenho percebido, Patrick, assim, nas reflexões de todas os, os, as dimensões, né? É uma pandemia que traz à tona uma verdade que estava sendo escondida. Então, estava sendo escondida uma verdade a respeito da má qualidade do serviço público é, em relação à saúde, porque estava sendo sucateado, destruído, estava sendo agredido. E aí isso vem, a, vem à tona. Estava sendo destruído o, todo o processo de cuidado dos profissionais de saúde. E aí agora eles precisam contratar profissional de saúde. Então antes faziam de tudo para o profissional de saúde pedir demissão. E agora eles estão desesperados querendo um profissional de saúde. É, a gente tinha, já tinha um processo de isolamento do idoso. Porque quando, você, quando a gente fala assim, o idoso, a gente está falando do outro. É, a gente está falando, é, é o idoso, né? É o velhinho, é, é. é sempre do outro. Só que quando a gente fala é, de um ser humano mais experiente, de um ser humano há mais tempo no mundo do que você, você falaria de um jeito diferente. Você, você falaria com reverência. Agora você fala o idoso, é diminuir, é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que atrapalha, é uma pessoa que não serve mais. E aí... Esse, essa pandemia traz à tona muito do pensamento e do comportamento que era comum, é. que era falar que essa vida vale menos. E aí essa vida que vale menos está só sendo... está é, colocando no alto-falante um isolamento que já acontecia antes. Aí você vai dizer para mim, ah, Ana, mas não é todo mundo. Tá certo, não é todo mundo. Mas aqueles que não, que não fazem parte desse, desses que isolaram, eles encontram alternativas de se aproximar. Porque ontem eu ouvi uma coisa que é, é muito valiosa também da gente comentar. Não é isolamento social, é distanciamento social. Perfeito. As pessoas... Ah. Eu, eu não estou isolada, eu, eu não estou conversando com uma, uma luzinha verde aqui no meu computador, estou conversando com você. Eu posso manter contato com as pessoas que eu amo é, através de uma ferramenta é, tecnológica. E a ferramenta tecnológica ela está a serviço de uma humanidade, tá? Serviço é. de uma conexão. É bem então, observado mesmo, é? É, é. é, é distanciamento, é um, né? É um, é. Não pode ser isolamento. É, Se é você está isolando, é porque você não tem espaço de criação de oportunidades para você se vincular com essas pessoas. Hum. Então, para os idosos, para as pessoas, os seres humanos mais experientes, existe espaço de aprendizado em relação a isso, de se sentir amado apesar de estar distante. A gente não pode poupar as pessoas delas se sentirem amadas. Porque, de fato, o que é isolamento, Patrick, é o que acontece com as pessoas quando elas entram no hospital. Aí elas estão, de fato, isoladas. Você pensa que você está isolado na sua casa e está tendo xilique. Eu falo, não, as pessoas estão tendo xilique aí elas precisam, sei lá, chupa o dedo, compra uma chupeta, regride. Mas, é, o, de fato, a experiência de isolamento social é dentro de um hospital, quando você vai para o covidário quando você vai para uma UTI, que aí o máximo que você vai ter é um toque é, de um ser humano que está ali cuidando, que é o profissional de saúde, que está todo paramentado, com sorte ele estará paramentado, porque se ele não tiver equipamento de proteção, é, dali um tempo ele também vai estar tá afastado ou vai estar tá ocupando um espaço dentro da UTI. Né? 
É. Não, é, é, acho que é bela, bela, bela reflexão mesmo nesse aspecto, que é, é um distanciamento, não, não, não um isolamento. Né? E, e você falou um pouquinho sobre o. A gente tá, tem uma. Claro, agora a gente valoriza muito os profissionais de saúde, né? Muito, é quase uma, uma linha de frente, né? Até há pouco tempo na, na Europa, que mesmo no Brasil, quando o vírus chegou com mais força, a gente via as pessoas aplaudindo a classe médica, enfim, é, tem um pouco olhar sobre isso. E aí eu refletindo um pouco na tua resposta, também acho que é uma oportunidade da gente refletir sobre várias outras profissões que às vezes a gente sempre relegava, né? Quais, por exemplo? É, nós estamos isolar, é, 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 isolados em casa ali, mas a gente vai no mercado, você tem que valorizar uma caixa do supermercado, o entregador, o caminhoneiro que leva o produto, que esses sim estão se arriscando, né? Mas ou alguém que vem aqui, por exemplo, aqui mesmo no estúdio, fazer a limpeza, todo mundo que está aqui ajudando para que essa operação ocorresse, que em tese sempre fica um pouco relegado, né? porque o que vale é aquele que aparece mais, enfim. Talvez seja uma oportunidade da gente abaixar um pouco essa, essa pirâmide, no sentido de, de olhar para várias profissões, né? que eu acho que nesse, nessa situação que a gente está vivendo, é uma oportunidade única de... Mudança de consciência, né? Talvez, né? Isso pode ter um efeito lá na frente, se a gente conseguir valorizar, né? É interessante Sem isso dúvida. também, né? Sem dúvida. É. Nós somos, é, nós não somos seres é, autossuficientes. É. É. Então, a gente precisa dessas pessoas e essas pessoas são as que têm é, muito valor nesse momento. É. Né? Então, o pessoal que faz a limpeza urbana, as pessoas é. que fazem a segurança, os profissionais de saúde, é, é, o pessoal do mercado, as pessoas que fazem entrega, essa disponibilidade de se arriscarem para poder prover o mínimo necessário para toda a nossa infraestrutura de, de distanciamento social. É. Então, é, é magnífico que as pessoas comecem a, a valorizar isso, porque sem essas pessoas a gente não seria nada agora. Ana, para a gente estar tá caminhando aqui já para o fim do, do nosso bate-papo, mas eu queria duas perguntas antes da gente encerrar aqui o nosso quadro. Primeiro, eu queria uma observação sua sobre esse momento também que muita gente vem perdendo, familiares, enfim, as pessoas vítimas em função do Covid ou de outras doenças que não estão podendo viver o luto. Né, o luto presencial, né, o, o ritual de despedida, que é muito comum, né, ainda mais para nós que temos um pouco a cultura latina, né, a gente tem dividir um pouco essa dor ali no, no, no velório, enfim, com as pessoas que a gente ama. É, isso está sendo é, praticamente impossível, né, as cerimônias, quando ocorrem, são muito restritas, né, enfim... Que efeito que isso tem? Eu queria te ouvir um pouco sobre, sobre, essa, sobre essa questão também, que, que é, tem, tem sido muito comum, e não só para quem perde famílias em função do Covid, outras doenças que não pode ter aglomeração também. É, a experiência do luto nesse, nesse momento é, das perdas é uma experiência de luto muito inédita porque é, é, não que ela nunca tenha acontecido em outras situações, ela já aconteceu, mas ela nunca foi na proporção que ela acontece nesse momento, de centenas, de milhares de pessoas vivendo um processo de luto que ele, é, é, ele, ele precisa ser reformulado, porque o nosso conteúdo de elaboração passa por um processo de ritualização, Patrick, hum. 
que a gente precisa viver, entendeu? De, de você receber a notícia é, presencial lá, que você vai no hospital, que o médico te dá a notícia, ou que você está no quarto do seu familiar, que você beija ele a hora que ele está indo, que você faz uma oração, que vem as pessoas para se despedir, que elas se emocionam, que elas olham nos olhos, que elas conseguem falar umas com as outras, elas se protegem fora do quarto, se abraçam, se consolam. E aí depois você tem o, o, o funeral, onde as pessoas vão para expressar os sentimentos para aqueles que ficaram e perderam. E as pessoas vão e olham aquele, aquele corpo, e olhar o corpo é algo que ajuda na ritualização. Tanto que a ah. gente tem é, um processo de luto complicado quando você não tem corpo. Por exemplo, acidentes de avião ah. caem no meio do mar, é, ah. né? ou, ou recentemente a questão é, da, das barragens, que alguns, algumas pessoas não foram encontradas. Então, quando você não vê o corpo, você não vê que a pessoa morreu, você, é, é como se faltasse uma cena da elaboração do processo da perda. E depois você vai viver esse processo de luto, e o que te salva do processo de luto é o amor que você experimentou durante a vida daquela pessoa que estava com você. E aí, no final dela, você não pôde expressar amor, você não pôde sentir o amor dela por conta desse, desse isolamento. É, nós não vamos ter só mortes pelo Covid, nós vamos ter mortes da era Covid, isso vai ficar marcado uhum. para a nossa história. Na era Covid, quem morreu de câncer também não teve funeral. Uhum. Na era Covid, quem morreu de acidente de carro também não teve funeral. Quer dizer, não é um privilégio de, de uma doença, é um ônus do momento que nós estamos vivendo. Então, isso é, vai ser um luto mais trabalhoso, nós vamos ter que é, é, ter novas formas de vivenciar isso, né? Essa coisa de você poder fazer o um encontro, é, por, através da tecnologia, se fazer um, um, uma celebração de sétimo dia é, com muitas pessoas uh, aqui na tela do computador, né? Onde elas podem, podem expressar essa, esse sentimento com a pessoa que perdeu, isso é real, isso é humano, não é porque você está falando pelo computador que você está deixando de se emocionar, de, de, de se importar, mas é uma forma de reconstruir essa ritualização. É, é um caminho que a gente vai ter. É, vai ser muito sofrido, está sendo muito sofrido. São vários mas tipos é um de luto, né? É, é, são várias maneiras de luto, né? E, e claro que cada um reage de uma maneira, cada um é cada um, né? Mas talvez não viver isso do jeito que, que em tese teria que ocorrer, esse ritual de despedida, pode fazer então com que o luto se estenda por um período maior e traga outras consequências também? Essa é uma preocupação que, que você tem um pouco de, 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 pela sua Sim. experiência? Quando você entra num processo de luto, quem estiver ouvindo a gente que já perdeu alguma pessoa que ama, é, vai entender perfeitamente do que nós estamos falando. Quando você perde uma pessoa, você perde uma referência de um mundo de segurança. E aí esse mundo de segurança, que é um mundo que habita dentro de você, e essa pessoa não está mais na sua vida, faz com que você tenha que desenvolver uma nova relação com o mundo. E tenha que reconstruir a sua relação com o mundo fora. E quando você vai reconstruir isso, você passa por um tempo muito disfuncional. Você não consegue trabalhar, você não consegue ah. comer direito, você pode adoecer, você pode sofrer acidente porque você fica distraído, você tem problema de sono. É, você vai ter uma série de comportamentos que afetam o teu desempenho é, na vida 
que precisa de paciência, precisa de, de proteção, precisa de cuidado. É, é possível que a, os processos de luto vinculados a, a sentimentos de culpa, por exemplo, das pessoas que não é. se despediram ou que até de alguma forma promoveram o risco é. É, da, do, do Covid para seus amados, é, dificulta mais ainda a elaboração desse luto. Então, quando se fala das consequências né, de, 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 da, 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 vida, da vida social que a gente vai ter, profissional, financeira, econômica, administrativa, ela vai sofrer consequências do luto. Não vai ser só é, aquela... Quem vai faltar no trabalho não é só a pessoa que morreu. Quem vai faltar no trabalho é a pessoa que morreu e todo mundo que amava ela. Que Se for para trabalhar, não vai trabalhar direito. E, e, e existe uma dificuldade muito grande da, da compreensão, é, às vezes me parece até uma limitação cognitiva de compreensão das pessoas que estão totalmente achatadas naquela dimensão da economia. Então, ó, presta atenção, turma da economia, é, mortos e zumbis não mortos e zumbis existenciais, porque perderam o seu sentido de vida, essas pessoas não fazem rodar a economia. Você pode fazer propagandas incríveis de venda. Se você tiver perdido a pessoa que você mais ama, você vai quebrar a televisão, você não vai querer comprar nada. Então, é, não vai fazer sentido você ter dinheiro é, no banco ou você ter uma cama com um colchão NASA ou você tem um, um carro blindado. Se você se trancar dentro do carro blindado, você não vai conseguir se proteger da dor, da saudade da pessoa que você ama. Então, não existe proteção contra essa dor. E a proteção contra essa dor é a gente poder vivenciar uma vida é, que tenha sentido, que tenha espaço de, de afeto, que você possa mudar a vida da pessoa para melhor e deixar pistas na vida dela de que você existiu e que valeu a pena você ter estado no mesmo tempo, na mesma dimensão que a existência dela. Quer dizer, tudo é humano, né? Tudo é um olhar humano, né? Acho que essa é a. Talvez essa seja a grande, a grande possibilidade de, de mudança, né? A gente. Eu torço muito, eu não sei se o teu grau de otimismo com relação a tudo isso, mas não me lembro de algo tão. com uma oportunidade tão gigantesca. Com todas as dores, com tudo que está envolvendo, ninguém está achando aqui uma maravilha o que está acontecendo, mas. A gente olhando por esse aspecto, talvez seja a grande oportunidade de fato, né? É uma escolha pessoal, é uma escolha de cada um. Não acho que virá uma grande mudança, mas eu acho que é, uma, é um olhar individual sobre uma série de questões que podem mudar o jogo lá na frente, né, doutora Ana? Sim, espero que sim. A minha esperança é essa, que, que a gente tenha um mundo melhor. É. Para a gente encerrar efetivamente, eu queria que você indicasse um, um livro né, que... Algum livro que converse com esse momento, pode ser o seu livro, talvez o seu editor vai querer que você edite o seu livro, pode ser o seu livro e mais um, para de repente você, você quiser indicar alguém, e, e depois também uma música que, que encerra aqui esse, esse bate-papo, enfim, queria o teu, o teu olhar, enfim, enfim, são essas duas coisas para a gente encerrar efetivamente. Bom, então eu penso que a, é, Histórias Lindas de Morrer é uma boa companhia para esse tempo. Aí eu, eu faço uma, um convite de que as pessoas é, leiam uma história por semana, porque aí vai passar esse tempo de pandemia em boa companhia, porque cada, cada personagem vai ensinar bastante durante uma semana. É, um livro que salva a minha vida sempre, eu já li incontáveis vezes, é Cartas a um Jovem Poeta. É. do Rainer Maria Hilke e tem muitas respostas para esse tempo que a gente está vivendo uhum. e já que eu falei dois livros eu vou falar duas músicas Ótimo, é, pode ser. É, Gilberto Gil 
não tenho medo da morte. Legal. E dele também, é, se eu quiser falar com Deus. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar... Legal, gostei das escolhas, adorei, é, enfim... Doutora Ana Cláudia, muito obrigado pela, pela, pela entrevista, pelo bate-papo, pela conversa, né, pelo teu olhar sobre, sobre tudo isso, você que é, não só está na linha de frente, mas vem trabalhando isso já há um bom tempo, né? enfim, eu queria muito te agradecer, compartilhar todo o seu olhar aqui com os nossos ouvintes, com os nossos internautas aqui do, do 45 do Primeiro Tempo, tá bom? Tá bom, obrigada Patrick pela oportunidade, que possa ajudar as pessoas de alguma forma. E o 45 do Primeiro Tempo volta a qualquer momento, né, com mais alguma entrevista que possa conversar com tudo isso que, tá, que está acontecendo. Se você tem alguma sugestão também, entre lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e mande lá a sua sugestão. Quem você gostaria de ouvir, quem você acha que também tem uma história interessante para compartilhar conosco. Grande abraço! Tenho que subir ao Pra segurar